0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Podcast en el que, afortunadamente y también, lamentablemente, eh, hubo tanto, eh, ¿cómo le diré?, despropósito dentro de la Liga que nos dio muchísimo para estar platicando el día de hoy. Hay tres personajes centrales, hay dos clubes, tres clubes que podemos manejar como eh, importantes dentro de este escenario pero la verdad es que lo que pudimos presenciar en América contra León, más allá de lo agradable como espectáculo que fue por muchos momentos del partido, eh, pues evidentemente lo que después estuvimos observando cuando se desata la agresión de Fernando Hernández, que es cierto, primero él recibe un rodillazo y después vemos eh, la forma en que, ahora sí como si fuera en Parque Patricios de Buenos Aires, en la que se estuvieron retando a golpes el Tano sí. Ortiz y Nicolás Larcamón. Dos eh, apuntes antes de escuchar a él y sobre estos temas. Uno, el urólogo de Lucas Romero dice que no hubo daños que lamentar, que todo está bien. Entonces esas son buenas noticias <risa> para la familia. Bueno. Y por el otro lado, ¿recuerda usted quién fue, qué equipo el que provocó el primer caso de histeria del flemático Gentleman Santiago Solari, sí, Nicolás Larcamón, fue el que lo hizo montar en furia, se hizo expulsar ante el equipo de Puebla, y después un declive fascinante. Bueno, no estoy diciendo que vaya a pasar lo mismo con el Tan Ortiz, que por cierto, me imagino que debe tener un diploma de la Escuela de Actuación de Televisa. Felicidades, son, hay buenos maestros ahí. Pero Elizabeth Patiño, cuéntame, ¿cómo saboreaste, con quién lo saboreaste?, ¿Qué te acompañaba? Evidentemente, yo pues no tenía más que un agua de limón, si mal no recuerdo, y, y, y edamames.
1: Uf, ¿Qué dietético me saliste, Rafa? Buen lunes. Eh, no, yo tenía una cerveza con clamato y unas papitas. Y así estaba disfrutando de toda la tarde de partidos, porque la realidad es que la jornada estuvo bastante larga, ¿no? Primero me aventé el de Pachuca Cruz Azul, de después ya e interesante, después ya seguimos con el América León y terminamos la noche con el clásico tapatío, así que estuvo bastante bien, este partido que a mí, a mí me sorprendió gratamente León más allá de que sabemos que va en los primeros lugares de la tabla general no sé qué les dan Rafa o qué les ocasiona ver el color amarillo a los equipos, ah, pero de pronto los Y los ves como un equipo que no se había mostrado en todo el torneo yo sé que León va bien y que tiene una cosecha importante de puntos pero esa intensidad, la inteligencia los recorridos, la velocidad en cómo los hacían eh los, los equipos del Arcamón que se caracterizan por meter el pie fuerte pero para imponer condiciones o sea, no no rebasando lo que de pronto tiene que llevarse a cabo dentro del terreno de juego muy bien León, la verdad que lo estaba haciendo muy bien superando por completo una, una situación que es clave ¿no? el medio campo de América se vio eh, borrado completamente en la primera mitad el ya, pues, se equivocó el tano, otra vez pues quiso darle continuidad porque estaba muy contento con Jonathan Dos Santos y lo que venía haciendo el equipo. Después corrige, porque tenía que corregir, corrige muy bien. Y los jugadores entienden que Lara, que siempre se la pasa como un ofensivo y no como un lateral, que es su principal función, que la gente de medio campo descendiera y cubriera esa posición, lo corrigió perfecto América y después ya se emparejan las posibilidades. Pero fue un partido de fútbol, Rafa, buenísimo. O sea, un partido emocionante, de adrenalina, donde ningún jugador eh, daba un balón por perdido. Realmente, ojalá y disfrutáramos de esta forma todos los partidos de la Liga Mexicana. Y después viene lo del curro, se vio rebasado, se calentó porque él también recibió agresiones y da este rodillazo, me da mucha risa porque hay gente que dice no, 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 es que no fue rodillazo, él trata de caminar hacia adelante y se encuentra moreno eh, bueno, cada quien tendrá eh, su perspectiva no y, y juzgará esto pero eh, después, ¿cómo saca de sus casillas? yo cuando vi la lágrima de El Tan Ortiz y dice, es que mi mamá dije, ay no ma pero dije, bueno, ok, a ver, su mamá tiene poquito, ¿Cómo? tiene muy poquito. Eh, no va a venir tu mamá, pero no, su mamá tiene muy poquito que falleció. Entonces, eh, en esos sentimientos no nos podemos meter, Rafa, no nos podemos meter. A lo mejor, y no está acostumbrado, es un niño bien, Ay. es un niño bien el tan Ortiz. Entonces, no está acostumbrada a que le recuerden a su jefecita en los partidos. Y se sintió mal. Que, creo que por ahí puede ir, ¿no? Porque imagínate... Sí, porque a lo mejor te miente la madre, te vas a poner así o te, te vas a salir de tus casillas, te vas a perder. Como esto se da siempre en todos los partidos y probablemente todos los entrenadores lo quieren. Y viven. entre Entonces...
0: argentinos,
1: Eli. <risa> Pero este es muy fresa. Este, es, este Tano, aunque tú dices que ya estaba teniendo barrio, es muy fresita. Le tocaron fibras sensibles y reaccionó porque reaccionó mal. Hemos hablado del castigo que tienen que llevar Hernández, que hoy lo, hoy lo van a decidir, o que seguramente ya lo decidieron, pero hoy lo van a dar a conocer. Pero me imagino que también el Tano tendrá alguna sanción importante, ¿no? Porque al final, aunque haya sido verbalmente, él fue el que reaccionó y le rompió la, la camisa al Arcamón. Bueno, eso suponemos. No hay video. No hay video que nos muestre no. que haya sido precisamente Tano Ortiz quien le rompió la playera.
0: ¿A, quién, a ver, ¿quién más se la pudo haber eh, desgarrado? A ver, a ver, vamos por partes. Lo, lo del curro, el curro se equivoca. Es decir, no era el escenario ni es un especialista como para recetarle una vasectomía sin anestesia a Lucas Romero. Es cierto, de entrada sí le dan un rodillazo a él y entiendo que, que, que eso lo caliente ante la impotencia que debe cargar un árbitro de, que, de ser agredido y no poder repeler esas agresiones de manera frontal. Entonces, eh, eh, que es que también hay una equivocación, sí, eso es dramático. Ahora, ojo con algo, todavía iba a ser interesante conocer la cédula arbitral. ¿Por qué? Porque resulta que durante, eh, de que después del partido, baja un representante del arbitraje, OSES, oh, que lo contrató Arturo Bricio. Este personaje, OSES, fue acusado en Chile de numerosos, eh, de numerosos desfalcos financieros y que dejaron en entredicho su calidad moral. Aún así, Bricio lo lleva a la Comisión de Arbitraje y él baja a orientar y no sé si a redactar o a dictarle la cédula arbitral eh, directamente al Curro Hernández. Ahora, el hecho de que él haya bajado con tanta precipitación Quiere decir que bajaba con intenciones de solucionar el problema. Ahora, Armando Archundia dice que lo castigue la disciplinaria. ¿Sabes qué? Me parece que esa actitud de Poncio Pilatos, aunque estemos en Semana Santa, es reprobable. Y la verdad, un saludo para ti y para los miles y miles y miles de comunicadores que decían, con Armando Archundia todo será distinto. Ahí está su gato. <risas> es exactamente sí. igual de callejón que el anterior que estaba ahí.
1: Por otro lado, a ver... Eh, sí, me decepció, se me sí, cayó del pedestal escucho, ¿no? donde ¿Te lo escucho? tenía Archundio. La verdad se, se me cayó, Rafa, porque más allá de que sí se equivocó Fernando y, y no lo podemos justificar de ninguna forma, el que el jugador ya se ha acostumbrado a envalentonarse ir y encarar y ofender, insultar y, y ponerse tan cerca... Yo entiendo que el árbitro es el que imparte la justicia en el terreno de juego, pero tampoco son tipos que no tienen sangre en las venas. Si te agreden, si se acercan, si constantemente te están ofendiendo, te calientas. Y yo pensé que Archundi iba a decir, sí, vamos a analizar la situación porque no hay un antecedente de que esto se haya llevado a cabo pero también los jugadores han rebasado la línea de respeto con los árbitros y no en este partido. Lo vemos siempre cuando está Guiñá, cuando está el patón, siempre le están mentando la madre al árbitro desde que empieza hasta que termina el partido. Entonces estas faltas de respeto constantes, pues imagino que en algún momento iban a terminar en esto. Hoy el que pierde la cabeza es Fernando Hernández, pero Archundia no, Archundia reculó, se escondió. No, pues sí, si lo tienen que castigar, pues que lo castiguen se me cayó del pedestal archón Y yo pensé que las cosas iban a mejorar con él. Ni han mejorado y encima tú no tienes que salir y dar la cara por tu gremio, ¿no? Eso es tu principal función. Ya después, si hay castigos, tendrán que acatarlos. Pero no dio la cara, Rafa. Y eso sí, eso sí me dolió.
0: No, y, no, no. ¿Sabes a quién les dolió más a los árbitros? Es decir yo te aseguro que el resto de árbitros está del lado del Curro Hernández a mí no me extrañaría claro. que, bueno, perdón, en otros tiempos recuerda que cuando hubo una agresión paró el arbitraje dijo, no vamos más mientras no haya garantías, hoy el arbitraje hoy los árbitros tendrían que parar, hoy los árbitros tendrían que anunciar, más allá de su pusilánime, timorato y debilucho y pocos ε ποκα de Archundia, ellos tendrían que parar y decir, ok, se equivocó el curro, pero no queremos que se sigan equivocando de manera impune e inmune los jugadores. Eso es lo que tendría que ocurrir, pero sabemos que no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque Armando Archundia es un blandengue. ¿Por qué? Porque Armando Archundia es un asalariado. ¿Por qué? Porque Armando Archundia todavía recibe su bono de compensación por la empresa en la que trabajaba hace años. Entonces, entendamos que Armando Archundia está comprometido, manda Saucés, un tipo que nos queda claro, que tiene antecedentes muy oscuros en el fútbol chileno, bueno, pues entonces esto nos lleva a, 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 a entender que la cédula arbitral ha sido manipulada. Pero bueno, dejemos ahí ya lo del Curro Hernández que seguramente le van a dar entre cinco meses y un año a menos que sus colegas del arbitraje hagan algo. No hablo de exárbitros, ellos van a ser leña del árbol caído. Pero los árbitros en vigencia, eso sí deberían hacer algo. Pero bueno, vale a ver, eh, y, y sobre lo de, a ver, sobre lo del Arcamón, es evidente que alguien debió desgarrarle, pues, la vestidura. No creo que sea un nuevo look, eh, el harapientos look. No, no, no. Alguien le debió desgarrar y debe tener las uñas muy afiladas. Habría que felicitar al hombre que le haga la cutícula, el manicure al tan Ortiz, porque la verdad es que, 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 que lo hizo muy bien. ¿eh? Ahora, eh, eh, se menciona, y esto hay señas en los videos, de que el tan Ortiz estaba burlando del arcamón. Más allá de que el arcamón lo hubiera mandado a la panadería favorita de su señora madre a comprar eh, un pan mexicano delicioso, eh, queda algo muy claro. El tan Ortiz le estaba diciendo eh, así, o sea, ¿cuántos? Creo que son... Casi 20 goles los que le ha hecho el tan Ortiz al Arcamón, Entonces, estando en el pueblo claro. Entonces imagino que también eh, querer ir eh, de, de madre de, de la, del sirio eh, chorreado y la vela perpetua no le queda al tan Ortiz. Yo felicito a la Escuela de Actores de Televisa. No cualquiera es capaz de repente soltar una lágrima furtiva, hacer un pochero y levantar la cara como telenovelero y alejarse de la zona mixta, porque me parece que eso hasta fue actuando. porque si él no quisiera dejar salir sus sentimientos, más allá de si son lágrimas de cocodrilo o no, rehúye a la zona mixta, se va de la zona mixta, es más, él debería ser multado por hacer declaraciones en la zona mixta, entonces vamos a ver si en ese sentido procede también la disciplinaria, y lo del Arcamón, insisto, algo tiene ese tipo de insidioso, porque a Solari lo hizo que, que estallara de furia, de rabia. Se le desacomodó toda la linda melena a Solari y tuvo que ser expulsado contra el Puebla, recordarás. Y de ahí se vino la debacle de Solari. Ahora lo hace con el Tan Ortiz. Algo tiene este maldito ladino del Arcamón, pero eso sí estoy <ríe> de acuerdo contigo. Está haciendo jugar bien al, al, al León. Me agradó el partido, pero es el síndrome del odiame más. Sigamos con los síndromes. Es el síndrome del odiame más. Lo vimos con Pachuca. Pachuca llega y le pone una arrastrada al América y luego pierde hasta con Cruz Azul. Pero hablaremos más adelante de ese partido. Ahora les van a dar un partido de castigo a cada uno. ¿Sabes qué es lo bueno para el Arcamón? Que en el siguiente partido es contra Cruz Azul y no va a tener que lidiar con el Tuca. ¿Sabes qué es la mala noticia para el Tan Ortiz? Que cuando regrese a la cancha le va a tocar contra el Tuca Ferretti con Cruz Azul. A ver si no me le calientan otra vez eh, los nervios y de repente... Pero el Tuca, el Tuca sí es bravo. El, el Tuca sí le echa sí. el Ferrari encima, ¿eh?
1: <risa> sí, el Tuca también es respondón. Eh, mira, son cosas que pasan mucho más eh, comúnmente de lo que realmente pensamos, Rafa, o de pronto escuchamos, porque es una zona que nos queda un poquito, que nos queda un poquito lejos... Hoy tenemos esta posibilidad de que hay tantas cámaras que vimos lamentablemente solo una parte, ¿no? Porque hubiera sido delicioso para el morbo, ver toda la escena, quién provoca a quién, qué se dicen, de qué forma lo jalonó, lo jaloneó el Tano Ortiz, porque además sabe eh, de otras técnicas de batalla, no solamente sabe de actuación y derrama lágrimas, también rompe rompe playeras. Entonces, eh, pues nos perdimos un poquito de la acción, nos enteraremos seguramente qué se puso en la cédula arbitral y cuál va a ser la sanción para estos dos. Un partido se me hace leve, ¿eh? Un partido de te espero en la esquina y te espero afuera y te la voy a partir y, y te voy persiguiendo y lo tuvo que detener el cabecita Rodríguez. ¿Crees que sea un partido? Yo creo que tendrían que irse unos tres partiditos y a lo mejor el Tano tres, ¿no? Y Larcamón dos, porque Larcamón no creo. Eh, fue el que reaccionó, el, el que terminó reaccionando a la, a la agresión del Tano. Eso pensamos, eso pensamos. Larcamón es de esos que te desquicia, ¿no las visto, Rafa? Todo el partido está moleste, moleste, sí. sí, sí. Moleste, moleste, moleste. le encanta, le encanta fastidiar y uno que otro no le contesta y sacó de sus casillas al Tano Ortiz, raro, ¿no? Porque el Tano difícilmente lo ves cambiar de gesto durante el partido.
0: Sí, y la verdad es que eh, al final yo creo que por eso bajó Cés, porque dijo, debe haber ordenado a Archundia, aminórale tus acusaciones, tus reportes, para que no los castiguen por más tiempo ni al Arcamón ni a Ortiz, y también podemos pedir con lo clemente que vas a hacer en tu cédula que también sean clementes contigo. Digo, Eli, ¿eh? son tantos y tantos y tantos años de ver esto. A ver, ¿qué pasó cuando un directivo de Pachuca fue y rompió en la puerta patadas para agredir a los árbitros? <risa> nada, no pasó absolutamente nada, eh. nada ¿o sí? Ah,
1: no los quería agradecer, eres... Rafa, quería tener una charla con ellos.
0: Estaba caliente adentro que... y dijo, ahorita les organizo un aire acondicionado. Ah, ok.
1: Solo que no le daban acceso. Oye, por cierto, me llamó la atención cuando León se porta tan buena onda, ¿no? Y manda esta carta y sí, te apoyamos y no pasa nada y somos la familia del fútbol. Pero Grupo Pachuca tenía tiene muy buena relación con Archundia, entonces yo me imagino que es parte de lo mismo. ¿Para, ¿Para qué hacemos leña del árbol caído si con el de arriba nos llevamos bien? De este, los árbitros, me refiero a Archundia. Entonces, por ahí va seguramente, Rafa. Si hubiera sí. si sido otro el encargado del arbitraje que estuviera o que no tuviera buena relación con Grupo Pachuca, se lo hubieran ido con todo. Estoy segura. Pero hoy se porta muy bien. ¿César onda. por no, los es suelos? Archundia, Archundia se portó buena onda en su momento. Cualquier otro. <risa>
0: A ver, a, a ver, ojo, recuerda algo, quien entrevista a Archundia y lo coloca en el puesto fue Riestra, por decisión, recomendación e imposición de Alejandro Iraragorri. es decir, Grupo Orlegui es dueño del arbitraje, entonces también entendamos que Grupo Orlegui sí tratará de proteger al arbitraje, pero no va a tratar de proteger al Grupo Pachuca. Ojo con eso, ojo con eso, vamos a esperar las sanciones que espero que no las demoren, siempre salen los lunes, espero que hoy temprano eh, sepamos qué pasa con todos, ¿no? qué pasa eh, con los dos entrenadores y qué pasa con el árbitro, así que bueno, en fin. Eh, pero ya eh, eh, a futuro, ya saben los árbitros, cuídense de Romero a ver si no lo anotan en la lista negra y también a futuro los que enfrenten al Arcamón no hablen con él, no dialoguen, no lo volteen a ver por, porque ese tipo es una fuerza. ¿Sabes? Tú tienes gente en León, ¿verdad? Tú conoces, tienes familiares en León. Eli, el negocio de tu vida. Hoy debería aparecer en todas las boutiques una camiseta negra desgarrada. Lleva el look de tu técnico favorito y te hincha de hacer nada
1: Bueno, pues voy a sacar algunas que tenga ahí, voy a irme a León. Allá venden más zapato, pero igual y andan muy enamorados del Arcamón y si sí termino ay, ganando algunos pesillos. Para los que tengan pelo en pecho, Rafa, para los que estén medio lampiñones, igual iban a, se van a cohibir con ese escote que tenía el Arcamón, pero el Arcamón pero, iba orgulloso enseñando el pechito.
0: <risa> es que acuérdate que hoy ya la moda es prácticamente de... Pi cristiano Ronaldo que hace? Va a que lo depilen. Cristiano Ronaldo marca moda, marca tendencia. Entonces ya no es necesario andar mostrando arbustos ahí cuando en realidad la moda te indica que todo es cuestión de... de... ¿Tú estás
1: depilado, Rafa? Pues sí,
0: es necesario. ¿Cómo Cristiano? ¿Qué sé yo? No, no más acá arriba, fíjate, acá arriba sí me depilo diario. Pero de ahí fuera no, no me depilo absolutamente nada. ¿Para qué? Pero bueno, eh, algo más, eh, e insistir en eso, fue un muy buen juego de fútbol. A mí me agradó bastante, pero hay, sí. hay tres etapas del partido. Se equivoca Tano en el arranque del juego con la alineación que manda. ¿Por qué? Bueno, porque el cansancio, lo que tú eh, compone, recompone muy bien. O sea, el síndrome del clutch de coca. Primero meto la pata, luego hago los cambios. Pero en el cierre del partido vuelve a meter la pata. Quiere, con ese hábito que ha tomado de jugar con una veladora en la mano y en la otra con el eh, cronómetro, ¿qué necesidad tenías de hacer los ajustes finales cuando tenías relativamente ya controlado al equipo de León? Y bueno, pues en esos de Araujo, ahí está el Araujo tuyo y de... Paco Gabriel de Anda y de Jared Borgetti de tantos inocentes, ilusos bobalicones que decían es el mejor refuerzo de la liga. Ahí está tu Araujo. Es que ese es el problema, Rafa. El no
1: es no es que cambiaras a línea de cinco. A lo mejor era un buen plan cambiar a línea de cinco por los cambios que hace también León. Pero si tu opción para hacer esa línea es Araujo, quédate como estás quédate como estás, no ah, le muevas sí. nada porque, porque va a tener una por lo menos donde te va a meter en, en peligro y no sabes si lo van a llegar a resolver los compañeros que venían haciendo un trabajo bueno no en un desgaste importante donde la verdad, yo sé que es tu chavo y es consentido, pero Lara tiene que olvidarse de ser Cafú y primero defender bien <risa> y después atacar, pero se nos vuelve loco Lara y, y se la pasó atacando, pero no defendió nada <risa>
0: Eso es lo que temo, Eli, que ocurra, que este Lara tenga el, el mismo futuro que tienen Laines y Córdoba. Es decir, nada, que termine embobándose tanto con sus capacidades, que termine eh, prácticamente eh, así de indigente del fútbol como en este momento están Córdoba y Laines.
1: Y tendría que haber alguien que lo que lo reubique. Me refiero no en posición, sino mentalmente. A ver, este es tu lugar. Esta es tu casita, aquí tienes que defender y después que ya defendiste, puedes agregarte el ataque. Yo me imagino que el Tano sí, lo dice, sí se lo dice, Rafa, pero eh, hay jugadores que entran así, ¿no? Acelerados, locos, se pierden y eso lo tiene Lara. Bien lo dices, lo tiene Laines, lo tiene el mismo Córdoba y, y, y es difícil cambiarlos. Eh, a lo mejor un Miguel Herrera lo podría hacer, A lo mejor un... No sé, no, no hay muchos que se tomen esa molestia de tratar de encaminar al juego ¡Coca!
0: Diego Coca lo puede hacer. Él, Podría es lo único que le creo sí. a Diego Coca. Coca tiene la capacidad de hablar y dirigirse con el jugador. Ya te explicaba que esa situación de la inteligencia emocional que está tan de moda entre los técnicos argentinos y que ni Larcamón ni Ortiz saben aplicar en vida propia, pero los dos, junto con el mismo eh, Coca, sí saben hacerlo con el grupo. Con ellos mismos no, ya nos quedó claro. Pero bueno, en fin, a ver, el otro partido que llama que llamó la atención eh, por la cantidad de goles, por algunos de los goles en su realización, Hubo errores de los porteros, hubo errores de marca, hubo errores lamentables durante el partido, pero también queda algo claro que a este equipo, que a este clásico de Atlas y Chivas fue como una especie de resarcimiento de lo que ya en alguna vez eran los clásicos entre Atlas y Chivas. Un 3x3 que no debe dejar contexto a, Paun a Paunovic, dice que no, que no iba a poder dormir que la jaqueca y los sudores y los escalofríos que le iban a mantener toda la noche de preocupación y de agobio no le permitirían dormir. No sea payaso, la verdad, no sea payaso. Pero bueno, <risas> esperemos a ver cómo se presenta esto para el, el, la mejoría que pretende Paunovic y para lo que finalmente... es eh, Amora lo, lo deja con cierta comodidad para mantenerse o para alcanzar repechaje. Pero la verdad es que con 13 puntos... No sea cínico, no sea cínico, Atlas.
1: Pues la cosecha ha sido muy pobre, Rafa, pero en los momentos importantes, y me refiero a momentos importantes donde tienen que resolver y dar la cara a sus compañeros. Julián
0: padres, Quiñones. Lo hicieron, ¿no?
1: Realmente eh, Quiñones. Ociel, que da un gran partido, Ociel da un gran partido, eh, ya sabemos lo que, lo que hace Furch, mira ahí vemos a, a Reyes, la realidad es que fue un partido también muy bueno, después de que vimos el América León, decías de qué forma el clásico tapateo va a poder superar lo que acabamos de ver, eh, futbolísticamente, ¿no? y además todo lo que sucedió tema extracancha, pero yo creo que estuvo a la altura un partido que se va muy temprano arriba a Guadalajara, muy bien por el Piojo Alvarado, yo creo que aquí hemos hablado poco del Piojo Alvarado, nadie lo marcó, muy buen torneo. No, no, pero ha tenido un muy buen torneo. Es, ha sido el tipo que se echa el equipo más al hombro, que va a. Que, que ayuda a recuperar. De tu cuenta de sí. Eh, pro, probablemente probablemente sí, pero yo sé que no llevaba marca, pero que el jugador se anime, que recorra tantos metros y que en la personal pueda definir, hay que tenerse confianza para hacerlo y, responsabili y también ser responsable, porque sabes lo que te estás jugando, sabes que es un clásico y que tienes que aprovechar las posibilidades que tengas, entonces la verdad Alvarado está teniendo un muy buen torneo, y para los que criticaban y demeritaban a Alexis Vega, porque fíjate que el que fue fue el jueves o viernes, estuvo mi querida cara de las alas en Fútbol Picante, el Vespertino, y todo el mundo no es que Alexis Vega, ¿qué? ¿Quién es Alexis Vega? Alexis Vega no pesa. Bueno, pues eh, periodicazo en el hocico, ¿no? Pesó Alexis Vega, marca Alexis chiripazo. Vega y le gusta, le gusta hacer este. Nah, no fue chiripazo. Bueno, es un balón que le queda, pero lo define muy bien, Rafa, ¿o no? Lo define bien.
0: Bueno, pero fue un chiripazo, a ver cuánto tiempo tenía sin empezar en los partidos Alexis Vega eh, y cuánto tiempo tiene sin saber llevar su vida privada y exponiéndose a lesiones muy absurdas entonces, no, no, chiripazo paso, pero fue un partido agradable estoy de acuerdo contigo, de repente el, el, el Pachuca que vuelve, bueno hablamos más adelante de ello pero eh, abre cartelera Pachuca luego se viene el partido de la América y luego dices Chivas, a ver qué me estás preparando dos equipos eh, sumidos en desgracia, pero bueno resulta que, que sí lo del Piojo eh, Romero fue un fue un buen gol, o sea, eh, vamos, más allá de que esté olvidado, la definición es muy buena, pero para mí sí estaba más abandonado que tu peine y mi peine.
1: <risa> sí, yo creo que tal vez el, el tuyo, no, yo creo que están más o menos iguales. Eh, fue, un, fue un partido emocionante. En, en el León América la diferencia fue que tuvo muy, puntos muy altos de cómo se jugó. Forzaron al error Acá fueron Muy obvios Y muy evidentes Los errores ¿no? que se equivoca El arquero La defensa de Atlas eh, La defensa de Atlas Un desastre Un desastre total Jugando con línea de 5 Totalmente absurdo Porque nadie agarraba a nadie O sea esa línea de tres que se formaba cinco y dejaban a los jugadores de Chivas completamente libres. Y decías, qué raro, ¿no? Un, un equipo que además está acostumbrado a jugar de esa forma. Hubo demasiados errores y tanto Atlas como Chivas supieron aprovecharlos. A lo mejor no fue un partido tan impecable eh, si hablamos meramente de materia futbolística, pero los dos entendieron que era un clásico, Rafa. Y así lo jugaron, ¿no? Y así lo vivieron. Y veías hasta los últimos minutos, que si no mal recuerdo, se agregaron 10 y seguían corriendo igual que hubiera sido el minuto uno. Entonces... Eh, así se deben jugar los clásicos lo malo de Chivas es que la gente pues sí está muy contenta y, y se emociona y se motiva, pero pues no puede ganar, tiene que saber ganar tenía una ventaja de dos goles y no supo no supo mantenerla, eso seguramente debe preocuparlo y pues pobre de mi guachito. A mí, a mí me cae re en el guacho, pero se equivoca <risa> en los momentos importantes ¿cómo lo, cómo lo defendemos?
0: <risa> no, no, no a ver, ahora recordemos algo una de las más allá de las peores herencias que dejó el Pelagatos 2.0 en esa impausta y nefasta eh, etapa en la que estuvo tomando decisiones todas equivocadas en Chivas, como llevaron Ibe Peralta, recordemos que él no supo negociar a Cota. Recordemos que él se empeñó en deshacerse de Víctor Guzmán. O sea, cuando tú revisas eh, realmente todos los esfuerzos que eventualmente ha hecho a lo largo eh, de su presencia con Chivas, todas han sido situaciones desgraciadas para el equipo por parte del Pelagatos. Pero Chivas tiene que ir por un portero, tiene que buscar de verdad un buen arquero, con personalidad, con autoridad. Eh, es decir... Pero es, no es más, que por ejemplo, Acevedo, Rafa...
1: Es que no hay tantos, no hay tantos en el mercado. ¿Por quién vas?
0: Pues vete otra vez por Cota.
1: Mm, sí, podría ser. Cota, Cota está muy contento y muy tranquilo en León. Tuvo una gran actuación, bien lo decimos, es contra la... Cuando sí. tienen grandes actuaciones contra el América, yo no sé si tomarlas en cuenta, pero Cota ha sido, la verdad, un arquero muy regular, muy regular, o sea, se ha mantenido ahí en ese nivel. Cota ya estuvo en Chivas... No salió muy bien, claro, ya no es la misma administración que, que estuvo en ese momento, entonces podrían retomarlo, pero Cota ya tiene 36, 37 años, Rafa. Si Chivas va a ser una apuesta de una inversión importante, yo creo que tendría que ser un arquero un poquito más joven.
0: Bueno, yo vivo hasta por el Conejo Pérez, no eh, es, es decir, eh, debe ser tanta la zozobra del Chivarmano que... Eh, yo voy hasta por el Conejo Pérez, caramba. Se ve mejor forma física que la que tiene en este momento el Guacho Jiménez. A ver, eh, un partido que, del que tenemos que hablar porque está reforzando mi teoría. Monterrey golea y gana. Pero ¿cuántos malditos partidos tienes sin gustar? O sea, tú ves el partido y dices ¡Ah, sí ganó, hizo cuatro goles! Ah. Pero dime si en algún momento te sentiste cautivada por la forma en la que juega Rayados. Entiendo a su afición. Su afición puede disfrutar esto y estar muy cerca de ser campeones. Pero que te deje una sensación, que te haga vibrar un partido de Rayados, pues nomás no,
1: Eli. No, pero al menos yo sí escuché que la afición ya se está metiendo, Rafa. Ya la escuché la afición metida, la afición. La, la afición. La afición de Rayados, que yo creo que hacía mucho no tenían realmente este clic. Inclu inclusive siendo campeones con, con Diego Alonso, con el Turco Mohamed, no los veías con esa eh, sinergia de apoyo, de que la gente vuelve a ir al estadio, tiempo, de que ¿no? vuelva a creer, de que vuelva a confiar. Ah, no, caray. no llenaban el estadio. No llenaban el estadio. ¿Te, si te diste cuenta de eso o no? La, la, la gente ver. estaba como incrédula, como no tan enamorada del proceso, Espérame. del proyecto hoy me imagino que ven tantos buenos jugadores que dicen bueno, ya si con esto no somos campeones no hay, no hay otra forma, realmente Rayados con muy poco le alcanza para ganar, Rafa, yo hago mi quiniel antes de empezar los partidos, le metí un, muy poquito dinero, y yo dije pues igual y Rayados y los mira que los con Miguel Herrera ya viene jugando un poquito mejor, hasta un empatito, ¿no?
0: Cuando vi el medio tiempo iba
1: a tercera, dije... Chao, vámonos, no tuve ya nada que ganar en las apuestas, pero eh, realmente estos es rayados no le alcanza y puede no estar Fones Mori, pero tiene a cinco futbolistas más y a veces con mejor nivel que los que habitualmente vemos como titulares, realmente rayados. Es candidatazo al título con el Rey Midas. Te guste o no te guste, lo es. No hablan mucho de él porque Ex es rey hoy. Rey Midas. Y, eh, eh, y, y los regios de pronto no los Ex. quieren tanto, no les hacen mucho caso porque se sienten mucho, pero rayados bien.
0: No, no, eh, sigue siendo el rey Midas porque no ha ganado nada, es decir, eh, tiene 11 años sin ganar nada, bueno, pues entonces cuando lo gane, podremos pensar cuando gane este y gane el siguiente y dos más, que sí, que es el rey Midas, pero por un chiripazo, no, ahora, eh, dices tú que, que la gente no se enganchó con rayados, yo te recuerdo que cuando, cuando llega el Turco, el lugar del acomodador de carritos de supermercado, conocido en el bajo mundo del fútbol como Diego Alonso, ese Monterrey que llega al, al Mundial de Clubes, que tiene un partido glamoroso contra el Liverpool, y que después regresa y, y se corona sobre el América, ese sí enganchó, ya el que vino después, si entendemos lo del Turco, es flojo o sea, para no. trabajar, es ese holgazán en el aspecto de preparación física, se le vino el mundo encima, se acabó. Entonces, eh, pero sí que se engancharon. Primero con aquel momento de, de, del turco, sí, sí se engancharon, estaban enamorados del turco. Y había motivos, ya después vieron la cara real del turco. Entonces, pues a, a nadie, vamos, nosotros lo adelantamos, el turco va a ser maravilloso y después decepción. Con Pumas va a ser maravilloso y después decepción. Pero bueno, a ver, eh, ¿quieres hablar de tu Pachuca? Pachuca, 60% de posesión. Creo que fueron cuatro veces más eh, los disparos que hizo, los remates que hizo que, que, que Cruz Azul. O sea, el Pachuca, eh, lo habíamos comentado el viernes, si te entregan la pelota, el espacio y el tiempo, Pachuca no sabe qué hacer con ello. Pachuca es reactivo. Y cuando lo obligan a que tome iniciativas, Pachuca desaparece.
1: Eh, te lo dije el viernes, decías que querías que Cruz Azul, que se llevara una goleada, que le pasaran por encima. Yo te dije, algo pasa que algo pasa en Pachuca, pero lo siente Rafa, me ha tocado ir ya a varios partidos y te vas dando cuenta eh, cómo bajan de nivel ciertos futbolistas, la, la carencia de gol. Yo sé que le da muchísimo eh, respaldo eh, Almada de la Rosa, pero es muy difícil y el, el, sobre todo la labor del delantero. Eran cinco, o sea, esa línea de tres que se convertía en cinco y a veces hasta seis del Tuca Ferretti para un solo jugador. Pues no, no nunca va a tener ninguna opción. Tienes que quitarte a tres o cuatro jugadores y de la Rosa no tiene esas capacidades. Pero también dentro de ese trabajo que le están dejando y esa responsabilidad ser el centro delantero, si el centro delantero no se desmarca, pues estás frito. ¿No? Si, si, si te quieres desmarcar cuando ya llevas al compañero pero el balón ya va avanzando pues nunca te va a llegar con buena posibilidad, esto le pasa a de la rosa y, y me imagino que Almada lo tendrá que trabajar eh, veo a Chávez tomando malas decisiones inclusive veo a Kevin Álvarez eh, en una baja de juego importante, muy muy preocupado por Boy y trato de tener profundidad pero haciendo la gran de defender, la Lara. Gran, la, la gran Lara la gran Lara le está dando a Kevin Álvarez eh, defensivamente el primer gol no te puede ganar así un futbolista porque por puro riñones lo que hace Rotondi y deja a Cabral como una mosquita ahí sin, sin poner la más mínima resistencia, entonces a mí honestamente Cruz Azul me parece que jugó bien Podría decir que este es el, el partido que mejor ha jugado Cruz Azul desde que llegó el Tuca Ferretti. A mí me gustó cómo jugó Cruz Azul, jugando a la contra, bien orden, no no amontonado, ordenado atrás y jugadores con mucha personalidad. Vi que despertó Lara, vi que despertó Charlie el Rotondi con una situación física que es importante para competir. ¿Qué eres el campeón? Eh, yo pero los vi, los sí, del sí, campeón. pero los vestigios del campeón, pero yo no sé qué tanto enciende la pasión del rival. O sea, realmente es un partido que tenías la obligación de ganar después de que no pudiste ganar a media semana contra, contra Gallos. Y hoy me parece que ese partido contra Cruz Azul, si se mantienen de ahí a ese nivel o para arriba, Rafa, pues igual y si terminan consiguiendo la reclasificación y, y avanzar una liguilla, ¿no? Porque realmente el Tuca sabe cómo jugar ese tipo de partidos.
0: Sí, y entendamos algo. Cruz Azul tiene una gran ventaja que va a enfrentar a León por ejemplo, que tiene que librar los partidos de la Coca Champions y después va contra el América y los de Cruz Azul ante el América se crecen. El síndrome del odio además ahí se presenta y dan pero todo ante el América, como lo hemos visto que lo han hecho otros equipos en este torneo. Pero la verdad es que eh, el, el, la forma tan mezquina de jugar del Tuca, yo no sé cómo puedes decir, eh, entiendo que jugar bien no es jugar bonito, que jugar ordenado no necesariamente tiene que agradarle a la gente. Y el Tuca, el Tuca en este momento, al único al que le tiene que agradar es a Víctor Velázquez y la mafia de promotores que están detrás de él. Nada más. Entonces con eso con eso definitivamente le va a alcanzar. Así que bueno, y con Pumas, o sea, ¿cómo puedes perder con Querétaro? De verdad es vergonzoso, pero ya, ya, era, ya era una vergüenza Pumas cuando los promotores eh, Mohamed y Uriel Pérez le dicen al turco, no, sí, vete a celebrar tu cumpleaños, no te necesitamos en este partido con Pumas, lo tienes libre, y el partido era contra Querétaro, el equipo que pertenece a Bragarni Entonces, cuando Bragarnik Braga y Uriel Pérez te manipulan al entrenador y le dan eh, asueto cuando firman el contrato y por otro, ¿cómo, ¿cómo puede ser más importante festejar tu cumpleaños que debutar en, en una situación de crisis en tu chamba? O sea, imagínate que nosotros este, llegas mañana, eh, te dicen, ¿sabes qué? Te toca mañana ser presentadora de Sports Center. Y le dice, ah, sí, pero me voy de vacaciones y luego que regrese, pues te va a decir, ¿sabes qué? Pues ya, Betty, no regresa Gracias, no, ¿no? Es, es decir, en la, chamba de cualquier, <ríe> en, la, en la chamba de cualquier ser humano, Eli, en la chamba de cualquier... Bueno, estabas hablando del Tan Ortiz, se muere su señora madre y él se queda a dirigir. El Tuco cumple años y no se queda a dirigir, pues qué poca la del turco.
1: No, fue, a mí se me hace una falta de respeto hasta dentro de, de la misma institución, ¿no? No puede no puede darle ese permiso porque Rafa, si sabían que era su cumpleaños y que no iba a estar, porque esto seguramente lo charlaron, ni lo presentas, ¿no? O sea, te esperas, juegas claro. este partido y ya de una vez, ya que ya que lo, ah ya llegó el turco, nadie se entera que se fue a Miami a festejar su cumpleaños. Pero se me hace eh, hasta la forma de irrespetar a la institución de me vale, yo voy, festejo, a la y ya después regreso, ya después regreso y, y a ver qué se puede hacer. La gente a la interna está muy molesta, por supuesto, me refiero a la, la afición, se siente completamente... Eh, traicionada, ninguneada, así como de, ah, sí, cuando, cuando acabe de festejar, ahí llego a ver si les puedo ayudar. Me parece que con esta situación, a mí me da a entender que el turco da por perdido el torneo, ¿no? Ya no se puede rescatar y a lo que sigue para la siguiente temporada, quiero pensar que así lo están tomando, porque si hubieran ganado este partido y consiguen buenos resultados, Pumas todavía podía calificar. Todavía ¿Sí? podía calificar y están y además, tirando es todo... eh, puntos importantes.
0: Y esto le, está, le conviene al Turco, le conviene a Pérez y le conviene a Bragarni. ¿Por qué? Porque terminando el torneo, Pumas va a ser una limpia, va a dejar ir a cinco o seis de los extranjeros, dinero ya tiene mercado y que lo que va a hacer, bueno, atraer traer puro bulto de los que comercia, de los que regentea, de los que trafican este par de, de, de entrenadores. Seguramente, como con lo de Marcone, le va a traer un muy buen futbolista al turco y le va a meter como le metió a Pizarro, era Pizarro Carrizo allá en Monterrey, un portero que era un, 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 una verdadera desgracia y que jugó muy poco, pero así se manejan ellos y los tontorrones de los directivos se siguen tragando los anzuelos que le tiran los promotores, insisto eh, ahora con, con tantos movimientos que hemos visto Eli, yo creo que el 50% de los entrenadores que dirigen en México y de los bultos que juegan en México, les pertenecen a este par de promotores eh. y eso sí es preocupante
1: y hasta ahí ya en ahorita sustenta los Rafa, espérate a que lleguen un poquito más, porque esto va a seguir avanzando y cada vez tienen más poder y cada vez traen más futbolistas. Entonces, eh, es que me gusta esa palabra, pero tú siempre la entiendes mal. Pero
0: el, el, el acento <risa> va en
1: la A. <risa> ¿Y no lo dije bien? Oh, ¿Cómo lo ya. pronuncié? <risa> no, no, no lo dijiste. Lo dijiste muy
0: mal, pero bueno, dejémoslo ahí.
1: Tiene razón, creo que puse la, 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 el acento en la U. <risa>
0: ya, 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 ¿Sí, ya, ya, no? ya. Ya, por favor. <risa> <risa> en fin. Bueno, bueno
1: eh, en fin, ya no dejen que llegue más allá, que no abarque más eh, mercado Bragarnik, para que eh, no se siga contaminando. No todos los jugadores de Bragarnik son malos. El problema es que a él le abres la puerta de tu casa y después ya hace un, un picnic adentro y nunca lo sacas. Es lo que pasa con Bragarnik, ¿no? Pero, eh, pero bueno, Rafa, definitivamente Pachuca viene en horas bajas y me preocupó, me preocupó inclusive pensar que se va a meter sufriendo una reclasificación veremos si le alcanza, es común que pasen el campeón, le quitaron varios jugadores, eh, anímicamente creo que a varios les pegó el que no fueran a Europa, al mismo Almada que no llegara con la selección ¿Y entonces el tal eh, a ver Cernan? si se pueden levantar eh, pues no sé
0: la, es que no es lo mismo jugar en la, la liga de vecindad de la EBL que querer llegar a, a ocupar los zapatos de Nico Ibáñez dentro de la Liga MX. O sea, es imposible. Eh, ¿Te parece que cerremos con Toluca, que parecía que iba a ganar, gustar y golear? Y pues terminó comprometidito.
1: El partido estuvo estuvo bueno, pero Tigres. A mí me parece que Tigres en mayores lapsos del partido fue mejor que Toluca. O sea, la verdad es que Tigres no jugó mal. Por supuesto que Quiñones, porque dicen, bueno, es que sí se equivoca Ortiz y, y, y lo termina expulsando cuando la expulsión era para el, para el otro lado. Pero más allá de eso, va y reclama. Ya tenía Amarilla, pierde la cabeza. No es la primera vez que le pasa a Quiñones. Y Toluca que se vuelve tan eh, frágil por muchos momentos en esa zona defensiva que parecía que ya lo había corregido eh, Nacho Ambriz, pero ¡Hombre! se vuelven a ver ¿no? esas esas este, roturas en la defensa donde por más que termina remendando e intentando, hay equipos que lo exponen. Yo vi un Tigres que salió muy, muy decidido, intensito, que todos estos viejitos aventaron el bastón, se pusieron los tenis para correr y estaban ahí intensitos haciendo bien las cosas. Bueno, entra Córdoba... Córdoba, y le cambia la cara al equipo y, y mejora además Tigres lo que venía haciendo en el partido, y estuvo así ¿eh, Rafa, de, empata, de empatarle el partido a Toluca, no es la primera vez que le pasa, le pasó contra Cholos que le terminan empatando el partido a tres, entonces Nacho ayer lo dijo, no, estoy molesto, el equipo no está sabiendo manejar los tiempos de los partidos, veremos si lo corrige es un gran equipo de Ahora, medio campo eh... para adelante de medio campo para atrás y... <ríe> eh...
0: la Y la verdad es que tenía razón Miguel Herrera, ¿no? Es decir, se va confirmando en algunos partidos, más en otros menos, que son los geriatigres. O sea, estos son los geriatigres. La verdad es que están más cerca de una selección del geriátrico que de ser una selección un equipo de alta competencia dentro de la Liga MX. Bueno, ¿te parece bien que cerremos ya con una recomendación musical?
1: Claro, la recomendación musical es de Carol G. Mientras me curo del Cora, eh, el que necesita curarse del Cora, el Tano, por supuesto, Larcamón, por supuesto, Fernando ¿Qué es el Cora? por supuesto. Acá, acá hay el corazón, Rafa, estoy haciendo acá la ah. de corazón. El, el, el viernes pasado no hubo video y les enseñé el bailecito del cartoncito de Chela que era más abajo, pero no lo pudieron ver. A ver si hoy tenemos un poquito más de suerte y si salimos... <risa> <risa> no, Pero esta no es para sí, hablar de está, de chela
0: Hoy está Aranza Así que Aranza sí se encarga de que todo mm. salga bien Aranza es como los mejores chefs de, de, del mundo Los mejores chefs del mundo son peruanos eh, Si tú no has ido a un restaurante que se llama El Mar Que es de un chef peruano Hay en Nueva York, en Miami, en San Francisco No has comido los mejores no eh, Me productos de marinos del mundo de verdad, eh, o sea, la, 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 la... se me hizo en la boca. Vámonos Yo, mejor, adiós, gracias.
1: Bueno, Chao.